0: Oh, f you Bueno Giorgio,
1: eh, bienvenido al podcast. Eh, si llevo bien la cuenta, sería el episodio número 6. Este, gracias por, por darle la oportunidad a un proyecto que está recién comenzando y que está creciendo. Este, por otro lado, me gustaría que le dieras eh, a la gente un poco, un intro de quién eres y qué haces, para que en, entremos como en contexto y a partir de allí
0: arrancamos. Claro, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno... Yo soy Giorgio Perales, uh, bueno, me pueden decir Gio tranquilamente. Uh, soy diseñador gráfico de, profe de profesión, en eh, los cuales estoy enfocado en el tema de UX aproximadamente 5 años, 6, entre 6 y 5 años. Y mi especialidad, por así decirlo, es en banca. Ya que ahí cuento, un experien cuento con experiencia entre 4 a 5 años. Ahí. Bien.
1: ¿Y, ¿Y siempre trabajaste en banca o, o desde an antes hacías algo
0: más? Ah, trabajaba en una agencia de publicidad, en verdad, eh, y justo comencé a trabajar para un banco, acá de, de ah, yo soy de Lima, Perú, y... <risa> es eh, verdad, dato importante, chicos, sí, importante. Eh, en Perú, <risa> sí, sí, exacto. Eh, eh, sí, pequeño detalle, pequeño sí. y gran detalle. Sí, sí. <risa> Y bueno,
1: este, eh, ok, esta vez estabas una, en una agencia de publicidad y de repente llegaste a trabajar en un banco.
0: No, 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 o sea, dentro de la agencia de publicidad teníamos la cuenta de un banco y ah. como a ver toda la parte de mailings y publicidades, banners, todo lo que era digital. Claro. Hasta que un día eh, el banco o el cliente que está con, de la agencia viene y nos dice que queremos mejorar ciertas experiencias de los formularios porque estaban teniendo un share bastante alto, okay. y para esto, me, yo era en ese entonces un diseñador front-end y acepté el reto y como que comencé a indagar cómo mejorar otros formularios, comencé a buscar referencias, aquí en Perú el UX también está como recién naciendo, uh, en, para hace 4 o 5 años atrás era un poquito más difícil, Okay. Y un, un este, director de arte me dijo, comienza a averiguar sobre el tema de experiencia de usuario. Y era como que no sabía qué era. Claro. Y busca, busca como user experience. Y comencé a buscar y encontré este mundo en, genial, por así decirlo, que involucra no solo el tema de ponerlo interesante y atractivo, sino que haya un backup y un tipo de historia. Claro. Y en ese entonces dije, bueno, vamos a crear un formulario acorde a lo que estaba investigando, y estaba, estaba indagando. Y busqué otras páginas, comenzaba, bueno, páginas más que todo extranjeras. Y, claro, obvio. Y en eso como que averigué, hice una propuesta que mezclaba tanto venta como experiencia. Okay, y, okay. y más que todo fue con, con un concepto, es decir, si le estamos promocionando algo a un usuario mediante, bueno, en, ese, en esa época era, si estamos poniendo algo al público, eh, por ejemplo, un banner hablando sobre, no sé, una copa de fútbol, ¿por qué al menos hacerle, cuando le haga clic, llevarla al site que continúe esa experiencia? Que será claro. el banner y todo lo demás, y adicionalmente lo enganchamos con el formulario. Se hicieron varias propuestas, se mandaron al cliente, el cliente le gustó el concepto, la idea, y se llevó a cabo. Y aumentó casi, según los chicos de edad en ese entonces, un 30% más de interacciones. Wow, fue que, sí, fue como que wow porque el formulario anterior era solamente pon tu documento de origen de identidad y un, tu correo electrónico. Claro. Pasamos a ponerle inclusive más campos, como que nombre, apellidos, eh, fecha de nacimiento. Adicionalmente hay que contar como que la historia de, que, de dónde está alguien si es un banner de una copa de fútbol, que lo vea sí. también. Claro, y, obvio. Enganchó y le comenzó a boxar y comenzaron a crear más propuestas. Eh, así comenzamos a crear más cosas, más, mucho más papas, y comencé a introducirme más en el, en el tema de UX. Y me acuerdo que hubo una, exp y una experiencia bastante anecdótica, anecdótica, que fue que justo ahí pasó lo siguiente: eh, tuve un pequeño conflicto, puedo decir, un Confl conflicto amical. Porque okay. a veces, cuando ya comencé a averiguar más el tema de UX, porque inclusive llevé cursos de comenzar con ciertos profesionales de aquí de Perú, y como que a chocar un poquito con los creativos. O sea, okay. no, queremos esto súper genial, esta idea, es como que, bueno, pero eso no va a servir muy bien para los usuarios que tienen, no sé, un celular pequeño y otras cosas. Y claro. pensaba así y me decían, pucha, pero tiene que funcionar. Y era como... Uh, unas ideas locas eran, no sé, poner un botón amarillo, color arena, con un fondo de desierto. ¿Y um, <ríe> quién eso? Era... Sí, era como que ¿quién lo va a ver? No, pero el concepto y todo lo demás, digo, um, en verdad no va a ser mucha, muchas interacciones. Lo pusimos como había propuesto el, direc el director de arte en ese entonces, no hubo interacciones y al final Ay. tuvimos que cambiarlo, eh, decir, ya ves, te lo, te lo comenté. Y claro. no, fue por mala, no fue por mala onda, sino como que deberías pensarlo como que los usuarios. Y fue, fue ahí que me llamó otro banco, ya como para pasar a, a banco, a un sí. cliente, de pasar de agencia a cliente. Y me dijo, van, ven, ven acá, y bueno, este, el banco donde está trabajando Interbank. Y me dijeron, ven a Interbank. Y ahí comencé sí seguir creciendo y comencé a ver un poquito más del mundo de UX, de en banca, comencé en la agencia y comencé a, a crear más cosas, y en Interbank no solamente aprendí UX, sino también aprendí el tema de data, cómo utilizar la data en el mundo de UX.
1: Claro, aprovecharte de la data, bien, Exacto. o sea que de alguna manera, eh, Interbank, ¿no? Se llaman.
0: Eh, Interbank.
1: Interbank de alguna manera, ¿piensas que te dio la oportunidad y te enseñó o fue algo sí. de, de tu lado?
0: Fue algo que me enseñó, me enseñaron a crear, inclusive a, a, a forzarme a mí a salir un poco de, de que solamente crear wireframes y, y, y pensar nada más en que ah, a mí me parece, no, o sea, comencé a escuchar más la voz de los usuarios, comencé claro. a enganar mucho más, ahí ya, ya a, como a sentirse más el tema yo que de del local, sobre si ¿sí en el 2015, sí, 2000, no, 2000. 16 por ahí, 2016 ya tenía un poquito más de conocimiento, tenía más información local. Claro. Inclusive eso de, de como que vino una corriente bastante fuerte de transformación digital, que todos los bancos, la mayoría de bancos locales, quería como que invertir en eso y comenzar a contratar. Tener su US, aplicación. Tener su aplicativo. O sea, ya existían aplicativos bancarios desde 2006. Pero muy precarios. ¿no? Sí, y eran más como decir, eh, más como que, que se haya, lo haya hecho dentro de un área de TI. Okay. Como que ah, ya, tenemos que poner esto, esto, esto y esto. Bien. Y eso es lo que va claro. a salir. Mucho, este... mucho más
1: durito. Y yo tenía una pregunta, porque de hecho creo que va por ahí. Este, el Perú, ¿qué, qué, ¿qué tanto usan las aplicaciones del banco? ¿Cómo, cómo se relaciona, digamos, la población en este momento con las aplicaciones de los bancos?
0: Cuando se inició, tomemos aproximadamente 2006, 2007, cuando comenzaron a salir los aplicativos bancarios. Uno de los más grandes creo que ha sido el Banco BCP, que, salió, que, salió, que es un banco local, uno de los primeros, bueno, que Bien. es el primero, hecho, el más grande del país. Y más que toda la gente que ya estaba como que actualizada o era como que en ese entonces más digital, por así decirlo, eh, como que la tomó positivo. Igualmente en el Perú, como hay un am, amor-odio uh, okay. hacia el uh, tema, como que bancarios dentro del celular, porque hay un montón de temor. ¿Qué, ¿Qué pasa si me roban? ¿Qué pasa si me hackean?
1: Claro. Y ahí eh, es donde, entra, donde, donde entran los UX de bancos, eh, que tienen que comenzar a, eh, no sé,. Entrenar al usuario, enseñarle de que es confiable, enseñarle a, no, a que realmente la, la aplicación la, la dominan ellos, de alguna manera.
0: Exacto, y justo en esos, en esos años sí había bastante temor, porque, y, y avanzando el tiempo, ya como que la gente comenzó a adaptarse más a este tema digital, claro. uh, como que ya comenzó a haber más aceptaciones, y ha pasado, por ejemplo... Ahora último que la gente ya no tanto demanda, bueno sí, me das un aplicativo, grabazo, ya me grabazo o oh, genial. Okay tengo, okay. tengo mi celular y bueno, ¿qué más me das? O sea, ¿qué más hay? Y justo ahí cuando yo también está trabajando en temas de como que ¿qué podemos adicionarle? Dar más al usuario. Eh, el usuario bancario, porque acá existe la mayoría de los usuarios, pasó de tener un poco de miedo a como que como generaron odio en los bancos. Porque siempre, Ajá. bueno, es, creo que es más un, un concepto también más global que el banco quiere quedarse con tu plata y como que te quiere vender más y quieren más. Sí, la más. gente
1: siente eso, la gente siente que el banco no es, no es tu amigo, básicamente están allí para robarte.
0: <ríe> Algo, sí. Pero sí. no, o sea, el objetivo de nosotros, o el objetivo que tenemos, bueno, que ya tengo bastante tiempo ahí, es queremos generarle un vínculo especial, o sea, queremos que no solamente sea un número, sino alguien especial, eh, acompañarlo en su camino.
1: Y esa también es otra, otra cosa que te quería preguntar, porque, ¿qué pasa? Los bancos y el dinero es un tema delicado, ¿no? Uh -huh. eh, y más en el caso incluso de la gente que tiene problemas económicos o está en una mala época. Este, la experiencia de los bancos debería ser disfrutable. Porque, a ver si la reformo, ¿hasta qué punto está la seriedad de soy un banco, te comunico que todo está bien, aquí está tu, aquí está tu plata, aquí entró, aquí salió? Pero en algún punto tiene que ser disfrutable, ¿no?
0: Claro, tiene que ser una un estadía agradable, porque ahorita los usuarios ya tienen como que el poder de elegir, de decir, bueno, me tratas mal, me cambio. Sí. Y, y, y eso es lo que pasa con la mayoría de clientes. Eh, me tratas mal, bueno, discúlpame, o sea, tienes las redes sociales para expresar su insatisfacción y, y sí. cambiarse a donde prefiere, del A a B, o inclusive del B a C. Y ese es donde creo que entramos nosotros, todos los UXers, para brindar una experiencia óptima y agradable. De sí. que no solamente seas, oh, eh, apertura tu cuenta o saca un préstamo, sino... Eh, utilizar todos los diferentes conceptos del UX, como UX Writing, UX eh, Research, sí. uh, UX Designer, como todo un conjunto, y bueno, UI también, UX, eh, todos ellos para ver de que primero se respire la marca, otro, cambiar ese concepto de que no queremos ser tu enemigo, sino que queremos ser tu amigo, queremos ayudarte a crecer, a alcanzar tus metas. Exacto. Uh, a pasar de temas de, de lenguajes robóticos, de que solicita aquí, es como que un literal previo que le diga, te ayudamos a conseguir los mejores viajes con esa tarjeta. Exactamente, sí. Y así, inclusive también ser un poco más transparentes a, ante ellos, decir, mira, eh, si vas a solicitar esa tarjeta, te va a costar tanto. Y para que realmente diga, oh, ok, toma la decisión propia de si lo vas a adquirir, eso es todo lo que te va a costar. También ser sí. consciente con eso, ser responsable. Claro, que no hay,
1: no, no hay costos, este, digamos, eh, escondidos o adicionales de repente. Y si Exacto. los hay, de alguna manera, anunciar de que hay un producto básico y si le agregas X otras cosas, eh, nada, se le sumará un monto. Este, obviamente, sí, en las aplicaciones bancarias, yo, bueno, yo asumiendo, porque nunca he trabajado de ese lado, la transparencia debe ser otro aspecto súper importante y no sé si trabajas con alguien que, que se dedica a copies de, en digital.
0: Sí, he tenido la oportunidad de trabajar con dos UX, UX writers. Bien. Tres, tres UX writers. Y ese concepto, esa idea que tienes, porque uh, es... Hay ciertas palabras que tienes que cuidar. Especialmente el tema de tropicalización de países, porque a veces... Um, hay que saber cómo decirle exactamente a una persona que, por ejemplo, uh, ¿cómo te podría explicar? Decirle a alguien, uh, te va a costar esto, sí. trabajarlo de la siguiente manera, como que para tu mayor información y comodidad, te vamos a decir cuánto realmente es el tarifario. Inclusive, evita las palabras técnicas, como que ¿cuánto te va a costar esto de acá?
1: Claro, sí, es todo un trabajo de ese lado.
0: Es todo un trabajo y... Y, en verdad, el aporte que ellos me, da, que me dan es increíble porque, aparte de que yo tengo que conocer bien la marca, las, los alcances tecnológicos y todo lo demás, tengo que expresar ese mismo conocimiento a los UX writers para que comiencen a entender qué tipo de literales utilizar. Adicionalmente, el arquetipo que, de persona que está para la cual se está diseñando esto de acá.
1: Obvio. Sí. Sí, porque aparte los bancos, yo, yo trabajé para banco, pero no, no adentro un banco, fue más o menos igual que tú, yo estuve en una agencia, en DDB, este, uh -huh. y tra trabajé para el banco francés, y uh -huh. nada, la, la comunicación, a ver, había una comunicación en general, que le caía a todo el mundo, lo que sea, y después estaban las tarjetas premium, las tarjetas, yo qué sé, después los planes de viaje, entonces para, eh, para cada tipo de persona, de usuario, no solamente la imagen cambia, ¿no? Sino que también cambiaba el mensaje, literalmente las palabras. Y bueno, obviamente también los beneficios, si eras un usuario premium, te van a dar más beneficios, ¿no? Pero no solamente, por ejemplo, al usuario premium, no solamente decirle que tiene una cantidad de millas, sino que se lo tienes que decir de una manera muy clara, que no genere confusión, que no crea que está obteniendo algo que no es, porque
0: después te puedes meter en un problemón. Exactamente, o sea. O sea, como lo has dicho, es controlar absolutamente todo. La, bueno, el sí. Word es muy importante. Inclusive en los equipos de, de esos que quieren trabajar de manera digital inclusive, bueno, ahora de manera agile o mesas ágiles. Sí. sí. sí.
1: Y, y ahí, ahí está buenísimo que hayas dicho eso porque yo tenía una pregunta. Yo me imagino que en ese mundo hay, digamos que hay, hay mucha diplomacia por atrás, mucha muchas personas que tienen, digamos, todavía la mente un poco cuadrada y debe haber un poco de roce, ¿no? Entre los UX y la gente que quiere innovar y de repente la gente de banca a banca dura que, que el, quizás por ahí le da un poco de miedo. ¿Eso se siente o, o ya aprendieron?
0: Claro, se siente. O sea, personas que vienen bastantes años que son como que cargos importantes sí. y pensar de que vienen estos chicos que quieren hablar sobre experiencias, sobre este tipo de cosas y es como que lo saco un poco de cuadro porque a veces es, no, yo quiero seguir vendiendo, vendiendo, vendiendo. Pero bueno, tú puedes seguir vendiendo, pero brindando una buena experiencia. Y claro. la mayoría de se preguntan, y he escuchado esas preguntas, ¿cómo, que, ¿cómo podemos nosotros vender la experiencia y qué va a generar ingresos? Porque no solamente es crear una buena experiencia, sino también es cuidar el core del negocio. El, claro. Y eso es como, bueno, ok, vamos a hacer que genere una buena experiencia. ¿Y eso qué me va a traer? ¿Qué me va a sumar? Y, y también es un tema de reto, en ese caso, que ya en banca, eh, sí. en banca, es cómo pensarlo para que no solamente decirle a los gerentes o a la gente o a los POs, sino también para el mismo equipo, que a veces provienen diseñadores de que sí vamos a generar una muy buena experiencia, pero a veces el concepto como que, lo tratan como que sí, una experiencia óptima y todo, y descuiden un poco el core de negocio. Sí. Y es como que formularla ahí y presentarles a los POs y a los gerentes, mira, esto es lo que estamos entregando. Inclusive, invitarlos ellos mismos a hacer user testing de lo que estamos creando y escuchar, inclusive mostrarles algunos audios o videos de cómo la gente se está expresando en su marca para que entiendan de que, mira, eso es importante para ti y no solo te va a ayudar a, a posibles aumentar las ventas, sino a que tu manga queda posicionada en, en la mente de las personas. Y, claro, obvio. Y eso es como que, se quedan como que, wow, o sea, eso está cambiando, inclusive ser, como dicen, evangelistas, nosotros ser embajadores <risa> de, de, de la experiencia en todos lados. Y eso eh. es lo que, estaba, lo que estaba aprendiendo en varios, bueno, para comentarle yo estoy, estoy trabajando en cuatro bancos de manera distinta. Y sí, es, es un mundo loco, pero es genial.
1: Es un mundo loco, sí. Y bueno, yo he conocido gente que trabaja en bancos, eh, pero ya más como en otros roles, ¿no? Y me dicen que, que bueno, depende del banco, puede ser un, un mundo o bastante exigente o, o bastante disfrutable, como que puede pasar muchas cosas por medio. Igual esa es la experiencia acá en Argentina, no sé cómo será por allá.
0: Claro, y es de la misma manera, solamente que, o sea, todos los bancos contienen casi los mismos productos, tarjeta de crédito, cuentas de ahorros, e inversiones, yeah. pero la manera de comunicarse acorde a cada uno de su lenguaje de marca va como que manipulando información, o mejor, dicho no manipular, sino crear este, contextos para que, siga sintiendo de que, oh, esta es, este es la marca del banco A, esta es la marca del banco B y esta es la marca del banco C. Claro. Y, y cada persona puede elegir lo que más le convenga.
1: Sí. Y, y cuéntame un poco, ¿va, vamos a hacer que la gente que quizás por ahí esté interesado en, en entrar en ese mundo, eh, nada, lo conozca un poco más. Por ejemplo, no sé, ¿cómo son los, los equipos? ¿Qué tan grandes son? Porque, viste que hay, uno por ahí de repente se crea una imagen en la cabeza y no lo es, este, no sé, te dan eh, los suficientes recursos, digamos, te dan el, el copy, te dan alguien que sea UX completamente UX y después te tiran a alguien al lado que haga UI, ¿qué, qué tan especializado es todo?
0: Bueno, depende de cada, cada banco, ¿verdad? En, en casos hay bancos que trabajaban bajo metodología de mesas ágiles donde... ¿Sí? Ya hay este, tribus, hay uh, chapter leads y todo. Y ahí en esa mesa ya existen UI y como en otros lados, que también puede haber solamente un área específica de diseño que todos sí. los proyectos se centren ahí y salga para cada área. Eh, bueno, lo, algo que les puedo compartir es que el mundo de banca, al menos aquí, es muy retador. Es bastante retador porque... Eh, la principal movimiento es que la gente está depositando dinero, o sea, es su dinero. Sí, y tienes sí. como que escucharlos, atenderlos, eh, ver su comportamiento. Inclusive, eh, algo que a veces hago es, voy a veces a los cajeros automáticos eh, sí. y, y a veces como que me pongo ahí mientras espero para sacar dinero, escucho a la gente y a veces eso lo comparten los grupos de, de, de WhatsApp que tenemos nosotros. Sí. Decir, Oye, he escuchado acá que el cliente se ha quejado de tal cosa, o okay. que ya buenas, o inclusive iniciativas de otros lados. Claro. Porque no solamente, ya tocando un poquito, o saliendo un poquito de banca, sí. eh, nosotros tenemos el reto de, los, de otros bancos, sino también tenemos retos por otras fintechs, bancos digitales, inclusive sí. de, de, de otros comercios que están ofreciendo dinero a inclusive ahorro de dinero o o este, estrategias para alianz alianzarse con otros bancos y tener sus propias tarjetas. Ahí tenemos el caso de, bueno, ahorita de Apple que sacó su Apple, Apple Card. Claro. Sí. Eh, sí. tenemos Uber Cash, Green también es esa cosa el tema de, de dinero digital. Ah, Ahora que
1: Green es de, es de Rappi, ¿no? Creo tengo sí. entendido
0: creo que sí, no estoy seguro. Eh, también el tema de que hoy día una noticia de Google, también va a hacer alianzas para, con otros bancos para sacar sus su productos bancarios. ¿verdad? Ya dejamos de, también de competir entre bancos y también de observar el, todo el entorno. Exacto. ¿Sí? Sí. Y es muy interesante porque inclusive eh, eh, newbank también es un, un ejemplo muy claro de un banco que no tiene oficina física y es 100% digital y son los mayores bancos de Latinoamérica. Wow. Sí, y es, 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 es estar manteniendo ese contacto, es contacto con los usuarios, manteniendo contacto actualizándote todos los días, ver noticias, leer blogs, escuchar podcasts. Eh, claro. Inclusive. Sí, no,
1: por, por ejemplo, acá, acá creo que, bueno, sí, sí, sí. Aquí hay una, una tarjeta que se llama tarjeta Wala. Y es, es, es eso, es lo que tú dices, son, son bancos completamente... Bueno, no son bancos, son en, como entidades que tienen una tarjeta y puedes usar dinero y todo esto. Y de hecho, yo por curioso la investigué y me di cuenta que esa tarjeta, lo que funcionaba, o sea, para, para tú depositarte en esa tarjeta, ellos te daban un número, ¿no? Y yo decía, pero ¿cómo esta gente, sabe, cómo esta gente me deposita a mí después? Y yo, bueno, claro, después averigué que ellos mismos tenían una cuenta de banco en un banco,
0: entiende
1: Y fue como, ah, ok, claro, ya entendí todo el negocio acá, ya le di
0: la vuelta. Claro, son como que, dices, ah, son sus bancos, pero no son un banco, sino que trabajan de otro banco y crean, como que el mismo banco se crea su baby bank, por así decirlo, y se lanzan al mercado para hacerlo mucho más interactivo, más para llegar a nuevos públicos.
1: Sí, porque es como la banca 2.0 o algo así, 3.0, 3 no sé. Ajá, es, como el, es como el reinvento de la banca, diría yo.
0: Algo
1: así. Sí, se nos da un poco más, más flexible. Y sí. yo te iba a comentar, a ver si, si estos problemas también pasan. Tipo, voy a hacer un poco de catarsis. Eh, por ejemplo, aquí en Argentina pasa algo. Tú un, haces un consumo, un consumo, lo que te dé la gana. Tú compras algo y te metes en la aplicación. Es muy probable que ya el consumo se haya reflejado, pero, pero quizás no. <ríe> quizás el consumo se haya reflejado entre 24 y 48 horas. Claro. Eh, no tienes ni idea, eh, ojo que yo soy de Venezuela, ya tengo tres años acá, pero la primera vez que me pasó Yo entré en pánico porque las cuentas no me daban, no entendía qué había pasado Después leí tipo un asterisco súper pequeñito que decía, los, eh, yo qué sé, los movimientos se pueden ver reflejados en 24, 48 horas Y me quería morir, ese tipo de cosas también pasa en Perú, ¿O es un tema nada más
0: de acá. Es un tema que pasa por todos lados, no te preocupes, así que esté tranquilo. Creo que es un tema de las casas emisoras de tarjetas, no historia, eh, que demoran eh, un proceso de 24, 48 horas. Sí, por ejemplo, una tarjeta de crédito Visa, tú consumes sí. algo, y, de, y no lo ves al instante. Eh, hay ciertos bancos de manera aquí local que se han logado, que, logrado de que se ponga como que un estado, diga, en proceso, consumido tanto. Pero claro. otros no. Sino es como que, ya como que este banco que ha conseguido poner eh, este consumo en proceso, da un poco de tranquilidad. Como dice, ah, ya, se consumió, lo veo ahí. Pero no, no significa que haya sido procesado, porque por detrás hay una lógica, que es como que el banco se conecta en este caso, pues con Visa o Mastercard o American Express, y oh. de ahí, más, ellos, máster, eh, más, bueno, estas casas, Visa o Amex, se comunican con el local y el local le manda la respuesta. Y es así, es una cadena. Claro, uh, una cadena infinita. Sí. sí, es una cadena y es por eso que vas a verlo reflejado en, en dos o un día, dependiendo de tu banco cuánto tiempo demora en refrescar su información. Claro, Pero, eh, Sí, o sea, no te preocupes, no eres el único.
1: <risa> no, te lo juro que me genera mucho estrés porque... Bueno, nada, ahora obviamente Venezuela está en un momento especial, pero sí, eh, claro. la, banca hay, la banca ya es muy distinta. Este, obviamente también tiene mucho tiempo sin evolucionar, pero eh, de alguna manera la siento un poco más ágil. No sé si es porque no le queda de otra que ser súper ágil, <risa> pero, pero sí, es como eh, la, aplicación, la aplicación es una mierda, obviamente, y la, y la página web es muy lenta, pero ese tipo de cosas no pasan, son súper transparentes, no sé si, no sé, por ahí el sistema es distinto, yo qué sé. Pero, nada, volviendo un poco más al tema. Eh, ¿Cómo, cómo eh, el Perú tiene, me imagino yo, una gran variedad de, de tipos de equipos? O sea, eh, eh, me imagino que, no sé cómo se divide eh, entre Android, iPhone, cómo, cómo están entre esos sistemas operativos, si la gente está muy actualizada, si la gente está muy atrasada. Y si, ¿Y si
0: sabes cómo lidiar con eso? ¿Cómo hacen? En verdad, sí. Eh, buena pregunta. Eh, en ese caso, nos apoyamos bastante en data. Ahí entramos con el equipo estratégico y, bueno, la data nos permite saber absolutamente todo. ¿Qué tipo de dispositivos se conectan? ¿Cuál es la mayoría? La mayoría aquí, eh, también de manera local, en Perú, bueno, Lima, en la tengo, este, la ciudad, utiliza mayormente Android. Porque bueno, los productos Apple sabemos que vienen aquí en Latinoamérica, oh. El triple del precio de lo que viene eh, bueno, un poco, Sí, un poco de catarsis también acá <ríe> <ríe> eh, Está bien. Eh, Pero la mayoría compra como que dispositivos Android porque son más accesibles Pero ahí también viene el, el tema y el reto de diseñar acorde a, a las pantallas Porque iPhone, o a, sí, iPhone, tiene como que tamaños ya establecidos sí. Pero Android tiene miles de dimensiones Un sí, desastre Sí. Sí. es como que adaptarlos eh, si funciona si funciona en tal dispositivo, inclusive considerar qué tipo de Android va a correr el aplicativo, si va solamente a solamente ser a partir de tal Android 9 o el iOS 12. O, es un, es como que una discusión bastante interesante porque ahí noto que también el UXer, eh, en este caso, mmm, tiene que saber un poco de, de varias áreas. Eh, sí. Tienes que levantarte y no solamente, como dicen, recibir la solicitud y diseñar y para que luego vayas a ser los clientes y diga ah, eso no se puede hacer, eso no se puede hacer, eso no se puede hacer, no hay tecnología. Creo que ahí el UXer tiene que como levantarse y, e ir a hablar con las personas involucradas. De decir, mira, vamos a hacer esto, ¿cuál es tu alcance? ¿Se puede hacer esto? ¿No se puede hacer esto? ¿Y si queremos hacer esto, cómo podríamos hacerlo? Y... Y ser como que más autónomos, o sea, mejor autogestionados nosotros. No sí. esperar que venga como que, ah, mira, nos sacan de decir esto, sino como dicen, agarrar el toro por las astas y salir con lo que tenemos. O sea, y pelearla también. Eso es algo también que, que es chévere de ser, eh, en mi caso, ser yo, que a veces me levante como que le voy y le y les digo a los píos, ya, pero ¿por qué? Ya, pero claro. ¿por qué? y a veces como que a veces los veo con una sonrisa de que me quieren tirar la lata en la cara pero saben <risa> que, ¿sabe que es importante que lo sepa para poder entregar algo que tanto esté en su alcance y en sus tiempos sí ah. y
1: vamos a ver si te parece vamos a ver si, si, te, si te tiro esta a ver qué, qué me puedes decir mm. suponte un, un ejercicio así más o menos improvisado Vienen y te dicen, mira, Diego, nos dimos cuenta que en la pantalla X, cualquiera, eh, en los teléfonos, yo no sé, los iPhone 5, este botón queda oculto por el teclado. Ahí Ajá. puedes guiar más o menos a la gente. Obviamente, esta experiencia es solamente por audio, así que no tenemos video para apoyarnos. Sí. Pero <risa> es más o menos como para que la gente entienda, bueno, no sé, tomo el problema, hago A, B y C y... Por ahí voy, no sé, ¿le puedes dar un rumbo?
0: Claro, um, hay que ver primero eh, el entorno que se quiere darle. Por ejemplo, podemos accionar que el botón siempre esté como que fixed uh, okay. y cada vez que se levante el teclado, no sé, el botón esté siempre la parte visible para el caso de que sea una acción rápida. Por ejemplo, puede ser una transferencia, okay. súper rápido avanzas. Pero el caso que sea como que una contratación eh, o un tipo de documento importante que necesitas sí tú ver y escrolearlo hasta que recientemente puedas ver el botón, creo que ahí es importante que el botón sí esté oculto para que puedas seguir escroleando, escroleando y puedas ver, para que también el usuario pueda visualizar realmente todo lo que puede, puede conllevar en una, esa decisión. Creo que ese es el factor de decisiones, cuál es más rápido y cuál realmente requiere eh, la atención del usuario. Claro. Por ejemplo, eh, si estás contratando o estás solicitando un préstamo eh, y solamente imagínate que estás en la batalla 320 y solo sí. te dice, ah, eh, tienes eh, mil soles, eh, bueno, mil, diez mil pesos argentinos aprobados. Y el botón ahí nomás. Pero toda la parte de abajo tengas toda la información de cómo te cuesta y al final terminas pagando, no sé, 20,000. Y eh, claro. de ese botón ahí es como que le ocultas la información. Eh, y, exactamente. Más, eh, eh, mejor que el botón, si es un tema que tiene que tener el usuario, tiene que tener conciencia de lo que está contratando, no hay problema que el teclado tape el botón y que obliga al usuario a escrolearlo así, es como que también lo obligas a que lo lea y sea consciente de, de ese aspecto. Eh, retomando el otro, de que si el botón esté arriba del teclado de manera automática, sea como que decisiones mucho más rápidas, como que transferir, no sé, eh, 100 pesos de de a tu amigo, o aquí en ese caso 10 soles a, de aquí a mi papá o a mi hermana por ejemplo sí.
1: claro, sí, es que es, es un tema yo, yo, yo no sé, yo, te, yo en, en UX tengo poco tiempo eh, así que nada, estoy aprendiendo ese lado, ¿no? por ejemplo para darte mi lado de e-commerce viste las páginas de los productos digamos, no sé, entras uh -huh. a, una, a Mercado Libre y te gustó una zapatilla, entras en la zapatilla y después viene todo el lado que dice... De un lado, por ejemplo, puede decir el precio y después abajo puede decir las especificaciones, las medidas, el material, yo qué sé, todo eso, ¿no? Este, sí. Y, por ejemplo, al principio, cuando yo diseñaba eso, yo decía, bueno, listo, nada, perfecto. que son? Especificaciones generales y después del otro lado son eh, cosas, eh, no sé, la etiqueta, yo qué sé. Bueno, hagamos dos tabs. Cuando le das aquí aparece esto y cuando le das acá aparece lo otro. Y, y me comenzaron a decir, Chris Está bien, está buenísimo. Se ve divino, se ve hermoso. <risa> el tema está en que estás ocultando una información que no deberías ocultarla, porque aparte es súper sencilla la información. Uh
0: -huh. Entonces
1: lo que hay que buscar es la forma en que esto se muestra afuera y, bueno, en el caso de que llegues a ocultarla por algún motivo, justificarlo. Este, ¿Sí? Porque no solamente si quieres por un lado de ocultarla, es que también estás haciendo que el usuario haga una acción más. ¿Entiendes? tipo Ya el tipo leyó la talla, ya el tipo leyó que es de cuero y después lo vas a hacer que vaya a otro lado a leer otra información. Probablemente pierdas al usuario.
0: Exactamente. es Concuerdo. Tienes que ver la manera de que si esa información es valiosa para también tomar, como te estaba comentando, tomar decisiones. Eh, en fin, también me ha pasado, me dijeron que también qué bonito tu flujo, hermoso, pero hay cosas que debemos cambiar
1: Así. Que, sí, uh, aparte vengo de marketing, o sea, mi, mi cabeza todavía está seteada a esto acá, ¿sí? ah, bien, buenísimo, call to action, está listo, terminé.
0: <risa> Te comprendo perfectamente, a mí también pasa lo mismo, porque yo también vengo de, eh, cuando estaba en eh, Interbank, yo trabajaba para el área de marketing y claro. cuando me cambié de empresa, a la consultora donde soy ahorita, eh, que estoy ahí... Eh, eh, estaba todavía chipeado con el, el, el tema de marketing y cuando llegué a estos nuevos clientes que para recalcar también fueron bancos <ríe> este, era como que volver, romper ese esquema para volver a diseñar de maneras óptimas sí. cuando ocultaron información cuando, cuando poneron una pantalla adicional Sí. Todos este los tipos de escenarios eh, son, son, tienen que ser bien pensados, porque inclusive, eh, ¿qué pasa? Al, eh, como te dijeron, como es información importante, hay que ver la manera de que, si el usuario necesita verlo, a, agregarse inclusive una pantalla, porque a veces dicen, no, tenemos que reducir pantallas, pero a veces no es necesario eso, a veces puede ser inclusive aumentar una más, para solucionar ciertos escenarios de que porque realmente lo requiere. Y te lo digo el por qué, porque, no sé, fácilmente en una pantalla más podemos poner información muchísimo más clara y digerible para el usuario para que se conforme y contento con lo que está haciendo. Um, porque a veces el tema es de que, ah, no, tenemos que hacer menos, tenemos que hacer menos pantallas, menos pantallas, menos pantallas. Porque sí. creo que todo lo que hacer en una sola pantalla es casi imposible hacer eso. <risa> Pero... Sí, es casi imposible Exacto. Y no, sobre todo,
1: por ejemplo, yo he aprendido que en e-commerce eh, cuando llegas a cosas que son pasos, que por uh -huh. lo general es el checkout, está buenísimo, repártelo en pasos, porque son muchas cosas y, y en ese caso hacer una pantalla como por, por sección está, es increíble. Va a funcionar mucho mejor a que pongas un choclo de imagen gigante y pongas un formulario infinito en una sola pantalla.
0: Exactamente, inclusive... Yo también tuve la oportunidad de revisar un, un e-commerce. O sea, era un e-commerce impulsado por un banco. Ok. Y, <risa> o sea, tú eres banca
1: desde cero hasta... <risa> desde que te
0: muera. <risa> sí. <risa> ¿Qué puedo decir? No, y, buenísimo. Y este... Algo interesante que pasó fue de que... Mmm, cuando estaba revisando esta página de e-commerce había bastantes errores, más que todo por la versión mobile. Y había ciertos pasos que en verdad eran como... Por ejemplo, un checkout de un pasaje. Eh, tenías como sí. que ingresa tu, tu, tu tarjeta, tus uh -huh. millas, pero todo, era todo mezclado, ¿no? Había un orden, una jerarquía visual uh -huh. que inclusive yo también me puse como usuario. Dije, wow esto es como que quisiera como que saltarlo muy rápido para poder comprar y fácil y ignorando información importante. Claro. Y en ese como que dije, bueno, voy a reestructurar esto eh, Pasó de dos pantallas a cinco pantallas Cuando se le presenté a mi jefe Digo, ¿por qué son cinco pantallas? Y ah. <ríe> fue como, que lo voy a explicar ah. eh, eh, Lo estoy dividiendo en secciones Para que el usuario pueda saber Qué está haciendo Y leyendo Porque ese e-commerce Como está asociado con un banco Podía jalar información bancaria Sin necesidad de poner eh, Tu número de tarjeta o tu número de cuenta o sea, ah, te okay. y ya tenías afiliadas. Y es como que no solamente estamos jugando con la decisión del usuario, sino también estamos jugando con el dinero del usuario que tiene sí. en ese banco.
1: Aparte, eh, yo como usuario, claro, aparte me lo contaste en 30 segundos, ¿no? Pero yo diría, ya va, perdón, ¿cómo esta gente tiene ya mi data completa acá de mi cuenta
0: bancaria? ¿Me puedo morir? Exactamente. Y es como que, eh, o sea, no son los datos, o sea, mejor dicho, no son como que, el número de cuenta y el saldo, siendo tenés tenía el número de la cuenta ya ahí guardado y almacenada. Claro. Y, y es como que, ¿por qué lo tiene? ¿Por qué pasó esto? Y es explicarle todo esto al usuario de que, por si acaso, esta página web, como esa fosa. Porque, inclusive, sí, tenía el mismo nombre, o sea, tenía el mismo nombre del banco, pero decía, bueno, uh, era eh, banco e-commerce, por ejemplo, o banco tienda virtual. Eh, claro. Algo así. O sea, tenía el mismo nombre que el mismo banco. Pero a veces la gente como ve que es otro rubro y ya piensa que es otra marca. Claro. Sí, sepan, ahí, exacto. Y ahí también es una fase muy importante. Y he tocado el tema de la parte de UI, que también se cuide. Si vamos a tener varios sites o sea bajo el mismo nombre, cuidar la armonía de los colores, la tipografía, las formas los
1: tamaños, todo. Y eso, sí. eso, eso me abre una gran, gran pregunta. ¿Tú trabajas eh, para un, para, en un lugar específico? O sea, digamos, ¿trabajas para aplicaciones nada más? ¿Trabajas para web? ¿Trabajas para todo? ¿Para Apple, para Android? O sea, ¿cómo, cómo está dividido ese tipo de cosas allá generalmente?
0: Uh, bueno, eh, eso lo cuento de manera experiencia propia. Uh, sí. Eh, más que todo, yo he trabajado... Actualmente, donde yo me encuentro ahorita, del banco que la consultora me ha asignado, sí trabajamos bajo el formato para iOS y Android. OK. Um, o sea, que
1: iOS. web
0: web lo hace otra persona, otro equipo. Web, web lo hace también otro equipo y también tienen UX o UI. A veces también inter, intervenimos nosotros. Pero en el caso de mi lado, yo soy ahorita enfocado en, en lo que es eh, desarrollo de aplicativos móviles. Bien. Eh, no, con, no, con otros bancos discúlpeme. No, no, sí, dime sí. Con otros bancos he trabajado ya sistemas híbridos O eh, sea que es para, para todos lados
1: Claro, es que esa es mi pregunta Esa era como la omnicanalidad ¿no? Tipo, ¿Cómo haces eh, Y más aún ahora que me dices que son dos equipos distintos Los de web y los de app ¿Cómo hacen para, digamos Chicos, no sé eh, Cuando este tipo de data se muestra Acá se muestra así Vamos a intentar que sea algo parecido por este lado ese este proceso está establecido de alguna
0: manera Claro, el sistema de design system o sea, un, o sea, un sistema de diseño sí. Que todos, los, todos tienen un modelo bajo Los mismos botones, los mismos formatos Todo, o sea Es, si, bueno He tenido la suerte de trabajar con Con, con los equipos que cuentan con un design system Bien armado, botones Inputs uh, De de, de fuentes que sí, es eso, que, todo ah, el diseño completo. Todo el diseño completo, jalamos, jalamos, jalamos y hacemos wireframes. Y eso podemos llevarlo a testear porque es más real, inclusive. Y el usuario como que a veces puede tomarlo muy, muy sencillo. Claro. Sí, no, yo te pregunto
1: porque sí, eh, está buenísimo, tienes un design system, pero por ahí establecen que cuando hay un tipo de proceso que Mobile se muestra de esta forma, que por lo general va a ser un poco vertical, y lo pasas a web, que puede ser un poco más horizontal Quizás ya hay como un acuerdo entre ustedes dos, entre los dos equipos O, o quizás no lo hay, simplemente ya saben cómo se trabaja de, No sé, entre la experiencia
0: entiendes? Sí, sí entiendo perfectamente uh, mucha, sí, me parece
1: interesante. Te, lancé, te lancé una curva Sí no, no te das problema, no te hagas problema, porque la, la realidad es que nadie sabe todo, ¿entiendes? Yo, yo tampoco sé nada, eh, yo no sé todo, yo, como te digo, yo tengo en UX así, digamos, eh, específico, menos de un año, entonces, y la idea de este podcast es, es eso, pues, que cada quien vaya dejando lo que, de lo que sabe, de lo que domina y lo que, lo que le
0: apasiona. No, claro, que, o sea, eh. obviamente, en mi caso, puedo también tener, o sea, Puedo haber trabajado con varios bancos, eh, pero tampoco eso me hace un experto. Inclusive, mi equipo donde yo estoy ahorita me enseña muchas más cosas. Algo que yo, o sea, en cada cliente, o cada banco, cada e-commerce, aprendes algo nuevo. Eh, y no solamente eso, sino también aprendes cada tipo de usuario nuevo que aparece ahí. Sí, claro,
1: obvio. Y te iba a preguntar, a ver si, si la gente que nos escucha por ahí también le da curiosidad. ¿Qué estás usando de software en este momento? ¿Que ¿Hay algo en particular que, que, que te guste o que usen en la banca específicamente? ¿O cómo se
0: manejan? Bueno, depende cada cliente. En ese caso, bueno, Sketch es el sí. padre de todo. <risa> <risa> bueno, algunos utilizan Figma, otros o Adobe XD. Creo que depende también cómo trabajan. Bueno, herramientas como Zeplin, Marvel, Invision. O, claro. Bueno, la parte de UI, la parte de frame AX, o Principle, creo que se llama. Uh, cada uno tiene una, una manera para trabajar. En mi caso yo comencé con Balsamic, o sea, una primera. Oh, sí. eh, y, y ahora hago ya todo cosas en Sketch. Yo que me, no. eh, y, tú, y, tú, y algo que sí es interesante es... Y algo que sí, como también como consejo como diseñador, a todas uh -huh. toda las personas que me escuchen, es que no enfrascarse con un solo programa, o sea, dicen, ah, pero Figma es un trabajo me cago Figma, o Sketch, es increíble, o sea, denle la oportunidad de aprender las cosas, porque eso también suma mucho a tu momento de que, a postulación en entrevista o algo, te digas como que, ah, es, es, es versátil, aprendes otras cosas, qué claro. paja que empiezas haciendo estas cosas. Inclusive como que no va a costar mucho el choque cuando ingreses a trabajar y digas, ah, este, ah, solo acá utilizan tal programa y es como que no me acostumbro al otro, sino tener la oportunidad de probar software. Sí, sí.
1: ¿no? Aparte, por, por ejemplo, no sé, si quieren, si son diseñadores digitales o, o gráficos, lo que sea, y quieren comenzar a meterse, por ahí comiencen con, con Adobe XD, que mi teoría, por ahí, de hecho, a ver si, si piensas igual. Siento que Adobe tiene, de cierta manera, un buen lenguaje. Porque no importa el, el, el software de ellos que uses, más o menos se parecen. Por ejemplo, eh, yo nunca había editado audio. Y ahora estoy usando Audition para editar los audios del podcast. Y nada, me busqué un par de tutoriales en YouTube y ya estaba listo. Porque ya yo sabía cómo Adobe en general funcionaba. Entonces, sí. por ahí Adobe XD, para el que usas Photoshop, está buenísimo como primer paso.
0: Claro, inclusive Adobe XD ha crecido increíblemente. Adobe sí. y Figma se han crecido, o sea, bastante. Sus librerías han aumentado y todo lo demás. Sí, sí, sí.
1: Y, a ver, te tengo un montón de preguntas por acá.
0: A ver, este... Sí.
1: ¿Cómo hay alguna forma de comunicar en UX y en banco además? ¿Mensajes negativos? Y te pongo un ejemplo. Por ejemplo, acá cuando hace poco hubo elecciones, ¿eh, ¿conoces el Mercado Pago? ¿Hay Mercado Pago por allá?
0: Sí, Pago Efectivo, más o menos parecido.
1: Bueno, eh, el Mercado Pago, acá te deja invertir. O sea, si tú metes dinero en la aplicación y no la mueves, no la tocas, eh, al final del mes él te va a dar un retorno, que por lo general eh, te, te dicen eh, 48%, 45%, lo que sea. ¿no? Cuando hubo las elecciones, que nada todo se fue bien abajo, este, Mercado Pago envía un mensaje, un email, no, no, mentira, notificación, y dice, primera, primera vez que, que no tienes rendimientos en tus inversiones, lo lamentamos mucho, esperemos que te recuperes después.
0: Okay.
1: Y, y yo dije, este mensaje está muy raro, El, cinco minutos después, todo Twitter inundado de de críticas a mercado pago, de qué mensaje tan mierda habían enviado, que cómo esto era posible. Y yo digo, pero es que ya va, es, es, es delicado, chicos. O sea, estamos hablando de dinero, estamos hablando de, de, en, en ese punto de política. Entonces yo no sé si, si, cómo lo manejas, si, si sabes algo de eso.
0: Sí, eh, aparte, muy interesante hablar temas negativos es eh, en mi caso es explicarle el por qué está sucediendo esto eh, especialmente mucho más en banca porque no solamente es tu dinero es tu tarjeta tu préstamo tus inversiones sí, ¿no? de oh. la, y de la nada ver no puedes ver absolutamente nada bueno aquí hay diferentes tipos de estrategia puede como que haber el tema de ser bastante específicos o ser como que guardar de, ciertas cosas y dar como que un mensaje bastante soft Um, en tal caso, por ejemplo, si algo pasa en las inversiones o, no sé, un, ba un banco cierre o algo, eh, debemos estar como que preparados al momento de crear mensajes y no ser tan duros como que, uy, este... O mensajes tan técnicos, como que te digan, como que quisieras ingresar ahorita a tu aplicativo de tu banca y no, te, no puedes entrar y te digan, ¿es mantenimiento? ¿error? ¿número? ¿450? Sí. no funcionamiento tal, eh, error proxy tanto. Es como que, ¿qué es esto? Y es como que trabajarlo en los mensajes, decir, uy, único, ha, ha ocurrido algo. En esos momentos estamos trabajando lo más arduo posible para poder solucionar ese problema. Te pedimos por favor que ingreses en unos minutos. Y si, si en verdad estás eh, como que quisieras saber algo última hora, por favor comunícate mediante nuestros canales, teléfono o vía la página web algo así, buscar ese tipo de mensajes que también pueden tranquilizar al usuario, o sea, el usuario obviamente va a estar un poco molesto, basado, o empinchado ah. como que no me interesa, me interesa un carajo tu mensaje pero claro, como que sí. le, das, le das como que un mensaje de que oh, estamos trabajando, o sea, en vez de demostrar todo un error, ¿no? que error en el sistema error tanto y por eh, intentar, en, intentar en minutos a diferencia de que estamos trabajando lo más pronto posible, has ocurrido esto, o inclusive algo que también podría pasar es que, por ejemplo, quieras pagar algo y no tengas plata, o no tengas dinero. Claro. Y, y este... ¿Cómo decir al usuario, oye, no tienes plata? Es como ¿Qué que delicado ¿no? <risas> Exacto, como que en ese caso es como que... Eh... De, por ejemplo, disculpa, eh, es como que, o oh no, sale insuficiente en la cuenta, eh, o decirle, no, eh, exactamente es un mensaje como que, eh, por, fa o por favor, selecciona otra cuenta si tienes para poder continuar con la operativa
1: claro eh, exacto
0: no, no decirle de frente a de tu cara no tienes plata como lo dicen los pos salí suficiente okay.
1: Okay. sí es terrible es terrible aparte que es medio indignante si te toca en frente de alguien como
0: que uy exactamente fíjate <ríe> que estás saliendo con alguien vas a pagar y te, el pos te dice salí suficiente okay. uh,
1: uh. bueno perdón sí. <ríe> este, no sabes que me hiciste acordar yo bueno yo no uso mucho Facebook pero eh, Facebook tiene algo que yo digo esta gente se ganó mi corazón yo, eh, bueno, como no uso mucho Facebook eh, la contraseña no, no la, no sé, no, no me la sé yo qué sé, entonces yo que, como que soy medio sistemático en mi cabeza, así que tengo un set de tres claves, ¿no? no sé sí. si es muy seguro que diga esto en, en un podcast <risa> creo que no creo que pero bueno, yo, hice una, clave, yo <risa> una clave y
0: ¿qué, qué, ¿qué mensaje crees que me dieron?
1: fue una clave, una clave errónea, ¿qué mensaje crees que me dieron? Mm.
0: Vuelven a intentar. Eh.
1: ¿No? no, fue increíble. Ingresaste una clave de hace dos años. Ingresa la actualizada. Ah, okay. y yo como que, Gracias Facebook. Te amo, te amo. ¿Por qué? Porque bueno, yo que soy medio loco de la cabeza, tengo un set <risa> de tres claves, así que ya sé que la número X la usé y que no es esa, es la siguiente. Entonces yo digo, la verdad que esta gente me acaba de resolver en dos segundos todo un problema. Mira, y, mira. Y, y digo, bueno, o sea, son como, son como esos pequeños, no sé, son como unos datos de oro que digo, la verdad que, que, que cambia toda la experiencia
0: cambia claro, completamente, eh, creo que también Google hace eso, pero Google creo que es con más números te dicen? A mí también me pasaba algo parecido cuando quise recuperar tu clave, me dijeron has utilizado tu clave de, de hace 327 días ¿cómo que? Increíble como, ok, gracias. Y, y también, yo, igual que tú, yo tengo, en mi caso, solo tengo cinco claves que en mi cabeza. ¿no? Y es como que si no es A, B, C, D, claro. eh, si no es ninguna de esas, digo, ¿y ahora qué voy a hacer? Claro. Eh, yo no claro. sé. Pero ese es, es tipo de lenguaje, o sea, ¿cómo decirle un error de manera más empática? O sea, decirle que, uy, este, algo ha salido mal. O, o, en vez de decirle... Uh, intenta nuevamente tu clave es errónea. Y no sé, hay bastantes estudios de cómo manejar los mensajes de error, inclusive el color rojo, o sea, eh, poner un color rojo, bueno, ya que ya estáis tocando de Arias este, y No, no importa,
1: pero dentro de todo, no
0: sé, siento que abarca el tema también. Sí, abarca también porque es como que, si le pones un rojo muy intenso, es como que lo vas a, como que, a poner en modo alerta, es como que... Y como que se siente que tu usuario has cometido un error. O sea,
1: exacto. No. Sí. Exacto. Error. De hecho, cuando yo te hice la pregunta del error, como yo todavía tengo en la mente un poco de marketing, lo que pensé fue, bueno, si pongo rojo, pongo poco rojo.
0: Exactamente. Es como que, ¿cómo trabajar eso? Inclusive también a veces me tocó trabajar mensajes de error, tanto que son front como back-end.
1: Sí.
0: Y a veces cuando te mandan los errores que son back-end, son full técnicos y, que, y ahora, con, justo ahí con el compañero de UX Writer que, ta, que trabajo, le digo Amigo, necesito que me ayudes a mejorar estos literales <risa> y es como, este, Me dijo, ya está bien, te vamos a ayudar como que, Es una eh, chamba, okay. inclusive, como más todavía en bancos que Imagínate, se te, cae, se te cae tu banco Y es como, que, eh,
1: ¿cómo, cómo, ¿cómo puedes hacerlo? Sí, no, no, terrible Ajá. Este... Um... No, te lo juro que yo con la banca, bueno, todos mis amigos saben que yo detesto los bancos, pero no, no por nada, o sea, no, no por nada, no sé, eh, de ideología, sino que no me gusta, o sea, tengo una experiencia terrible siempre. De hecho, eh, te, te cuento un poco, la, mi, mis, mis tres tipos de claves vienen por los bancos. ¿Por qué? Porque no sé si todavía lo hacen, pero antes era muy común que tenías tres intentos o te lo quedaban la cuenta. Ah, sí de todo, no importaba, Facebook, lo que sea y dije, ah, son tres intentos de claves perfecto, tendré tres claves ¿por qué? porque no importa lo que ponga así sea el último intento, eventualmente estará bien, ¿entiendes? Yeah. entonces, esa fue mi manera de lidiar con, con esa parte de los passwords este yeah. yo te hago yeah. una, una pregunta
0: yeah.
1: este, ayer justamente estaba viendo no sé si has visto en Netflix el, el, ah, el programa este que se llama Abstract
0: Sí, muy buen documental. Muy bien. ¿Viste, uh, ¿Has visto
1: no, la segunda temporada o no lo has visto? Todavía
0: no he visto la segunda temporada. Bueno, Pero,
1: tienes, tienes, que verte, tienes que verte ya, o sea, cuando colguemos abajo y ves esto, ve el capítulo de Instagram porque me parece súper interesante ver cómo ellos rediseñaron toda la aplicación, todo el logo y no solamente lo hicieron de una parte de marketing, sino que lo hicieron desde la parte de usabilidad y, y fue increíble. Y me hizo pensar un poco, yo dije, uff, menos mal que vi esto antes del podcast, porque eh, una decisión que toma el, el, el head de UX de ellos es mm -hmm. que todos eh, los diseños que ellos hagan los prueban siempre en high fidelity, nunca los prueban otra, en otra forma, porque la teoría del tipo es, si yo puedo probarlo lo más real posible, ¿por qué lo probaría menos real posible? Entonces, uh -huh. en, en banca, ¿cómo manejas eso? O sea, ¿eso también es así o, o, o no sé? ¿Cómo son los pasos, más o menos?
0: Bueno, para probar algo, más que todo vamos a, al terreno. Vamos a la calle, habla con usuarios. Uh, eh, más que todo es que ellos son como que los usuarios principales. O sea, um, aclarando, aclarando, o sea, si vas tu pregunta por ahí. Sí. Pues, um, no, o sea, es... por ejemplo,
1: ha, haces un diseño y, y ¿qué haces? Primero lo imprimes y haces ah, un bocetito. O sea, ¿qué, qué, qué, tanto, ¿qué tantas iteraciones hacen?
0: Ah, en mi caso, eh, o en el caso donde estamos en el grupo papel y lápiz, sí. básico. Ya comenzamos básico. de ahí. Ok. Eso sí. Eh, tip, chicos. <risa> no <risa> necesitan como que tener el último programa de Wildframes en la... Váyanse de papel y lápiz. No hay mejor forma de construir y destruir con el papel y lápiz. Uh, okay. de, armamos un, un bosquejo en papel. Primero okay. probamos con la gente el entorno del área, con otras, okay. con otras, con otras personas. Y vemos de que, qué le parece. Le parece bien, le parece mal. Y comenzamos a tomar apuntes ahí, borrar, eh, volver a armarlo. Y ya como tenemos algo más cuajado, más centrado, mm -hmm. ya lo pasamos a una pantalla. En el caso de caso, en sketch. Hermoso el wireframe, lo pasamos a Marvel o a InVision, dependiendo de cuál trabajes.
1: Okay. Y se, a
0: veces llamamos a clientes y decimos, Señor, ¿sabes qué tienen un, unos minutos para pasarnos ustedes? test? Algunos dicen, sí, sí otros dicen no. Vamos a los que podemos coleccionar y le mostramos. Así. Y ellos nos dicen, Ah, me parece genial hay que cambiar eso. Y siempre con el tema, de, cuando vamos a testar con usuarios uh, afuera, es uh -huh. uh, ¿por qué está en grises? ¿Por qué estén negro? negro? <risas> Es como le digo es un prototipo, no se preocupe, y es como que eh, la, las cosas que te dicen a veces los usuarios son tan locas, o sea, son como que, ¿por qué no pensé en esto? ¿por ¿Qué, por qué, es, eh, ¿qué pasó? Y te dicen cosas muy, muy, muy importantes, y especialmente eh, en ese caso de la banca, eh, es como que, wow, qué chévere tu feedback, muchas gracias, en verdad no lo habíamos considerado, pero muy valioso, y inclusive... ¿crees que te podemos contactar en un futuro para poder hablar ese tema? Claro. Y, y dicen, claro, no hay problema, me encantaría seguir participando. Y en verdad, algunos te dicen, wow, ya no quiero probar, ya no quiero que esté en vida. Porque hay algo que, y esto sí rescato algo de, de Google, que dijo en una charla, eh, una cosa es lo que te dice el usuario y otra cosa es cómo se comporta el usuario cuando lo tenga realmente en las manos. Claro. Y a veces cuando hacemos entrevistas, a, a, a hacer, bueno, en el caso de User Testing, vemos que el usuario como que nos dice palabras, ah, sí, me parece genial, pero en el momento de ver sus facciones, sus manos, su mirada, sus expresiones, puede ser todo completamente lo contrario, es como que, mmm, bueno, en ese caso como es audio, no puedes verlo, como sí. que dices, ah, ya, qué genial, pero en su cara es como que está haciendo un fuño, o está como claro. que mirándolo raro, es como, ahí es el comportamiento, y a veces pasa de que de, cuando termina la entrevista decimos, una consulta vimos que en tal pantalla hiciste esto, o sea, nos comentaste, o sea, ni siquiera, o sea no atacándolo, sino vimos que como que te causó un poco de confusión, qué pasó, lo ves todo bien, me dijo, ah, no, sí, justo recordé que aquí pasó algo que me confundió un poquito, ah, ya, muchísimas gracias, y como bien, que así. Bien. Eh, inclusive para los user testing es como que bueno que vaya el UXer, porque es el que creó el flujo. Claro. Eh, bueno, la persona que el user test y que entre ambos se apoya, uno que sea observador y uno que tome apuntes. Muy bueno, muy que, que, que lleve la entrevista a cabo. Y así, o sea, Y
1: después tomas, tomas ese testing y después, ¿cuál sería el siguiente
0: paso? Hacer el debriefing, eh, bajar esa información, cuantificarla, cuál eh, y luego hablar con el equipo, mira se consiguió esto, ¿dónde con está el usuario? Y poner el, en mi caso, de donde estoy trabajando, se imprimen todas las pantallas. OK. Todas las pantallas que se están mandando a hacer testings. Y ahí vamos con una composites, como que viendo todos los comentarios y los puntos de dolor que ha tenido el usuario con estos nuevos flujos. Y también así evolucionar. Y también otra cosa es importante saber cuándo, como Decir, bueno, esta pantalla ya como que maduró bastante y quizás se queda tal como está. Pasemos a la siguiente. Así, porque también es tomar decisiones. Y porque a veces siempre hay usuarios que digan, ah, quiero cambiar esto, quiero cambiar el otro. Ah, no, no entendí esto. Pero si tenemos ocho de 10 que han entendido eso bien, quedamos con esa pantalla. Claro, te,
1: te, en algún punto tienes que comprometerte y seguir adelante, porque si no, no sale nunca nada.
0: Sí, exactamente, si no, no sale nada.
1: Y nada, yo, yo te sigo preguntando porque me da curiosidad, después que hacen este, esta parte del debriefing y, y, y ven todo esto, llegas a un punto donde nada, rediseñas, rediseñas hasta que lo logras y vuelves a hacer otra vez una entrevista con usuarios, ¿o no?
0: Exactamente, se tiene que probar, no, no podemos como que asumir de que, ah, le va a quedar bien tenemos que preguntar y eso es también algo que a veces como diseñadores o UXer o UIs salir a la calle y preguntar eh, crear un poco de empatía al usuario y escucharlo eh, puede como que ser como que wow muy enriquecedor, enriquecedor para ti bueno, claro que cuando vas a diseñar ya es como que no solamente lo vas a, a diseñar a tu criterio y a tus conocimientos, sino también vas a tratar de proteger al usuario, como estamos hablando en un inicio. Y sí. eh, especialmente el tema de banca, que tienes que ser como que bastante delicado. y En general también en todo, creo, en todo cualquier tipo de página web que tenga que ver con transacciones financieras.
1: Sí, sí, obviamente. D donde hay dinero hay que ser un poco más delicado. Aparte que sí. me imagino que, que lanzar versiones beta o cosas así en la banca
0: no está muy bueno, ¿no? Ah, depende también del alcance que se quiera dar, ¿verdad? De ahí depende de cada área de, de adiciones, esas ya, ya son, inclusive, superiores. O sea, lo más recomendable es que si vas a salir con algo, se lo completo casi un 80%. Pero si vas a hacer un beta, hay que pensarlo bien, a quién le vas, si vas a ser solamente un grupo cerrado, un grupo abierto, y así.
1: Claro. No, o yo te pregunto esto todo, o sea, nada, aparte de mi curiosidad, es porque... Lo que me he fijado es que en Latinoamérica, o por lo menos eso creo yo, eh, por ejemplo, acá en Argentina las charlas son increíbles, los eventos son increíbles, te hacen unos procesos, eh, a veces hacen incluso actividades, todo, buenísimo. Y llegas a una de esas empresas y no hacen ni la mitad de lo que dicen. Y entonces, yo me, me pregunto, ojo, o sea, no, no es que esté mal, o sea, por ahí la empresa sabe que tiene que hacer todo esto y está transitando hacia eso. Pero eh, mi teoría es que, bueno, yo porque tengo amigos que trabajan en Estados Unidos y me dicen, no, Cristóbal, o sea, aquí se hace todo, todo, y, y esto es como que ca cada persona hace un cargo y, 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 y como que eso a mí personalmente me frustra un poco porque digo, se podrían sacar cosas mejores, solamente que no, no están los recursos para hacerse y no, no sabía si eso en Perú era así o cómo
0: de verdad también pasa lo mismo No sientas no, eh, Me identifico completamente contigo este, <risa> Me ha pasado Sí, me ha pasado uh, Verás como que Cómo tú puedes aportar para que Pueda mejorar, porque recuerda Como estamos hablando también antes No depende, o sea, nosotros podemos convenir ideas muy, muy bajas ¿Sí? Muy chéveres voladas Pero a veces todavía es Cambiar el mindset de varias áreas porque sí. no solamente como el área de diseño, el área de UX, vaya a sacar esta, por ejemplo, Mercado Libre, Mercado sea, que son una página web, que son de la sala encargado por el team de UX, porque puede salir un megaproducto. Así, claro. digo, wow, qué paja. Pero hay que ver también si las otras áreas, cómo se involucran en ese proyecto. Y es como que... Y ahí es donde viene como que te dicen... No, ¿sabes qué? Esto no se puede sacar... Porque no contamos con este servicio... Y este exacto, servicio no exacto. tiempo... Y eso como que de hacerlo... Y eso como que también puede ser un tema... De que algunas personas nos puedan como que... Como bajarle un poquito el ritmo... Como que después súper entusiasmada... Como que... ¿pero qué lo voy a hacer si no se va a sacar? No tomarlo así, sino... Ver de que realmente lo que estás proponiendo... Es sacarlo, o sea... Inclusive eso... Si tú le cuentas eso a un P.O. y. Bueno, P.O. Este, te dice: me, me parece genial tu idea, hay que sacarlo, pero no vamos a sí. poderlo sacar ahorita, sino vamos a poderlo sacar más adelante. Ok, bacán, es, te lo guardo para más adelante y te creo una propuesta ahorita para, para lo que el alcance realmente requiera. Claro, exacto. Sí, sí, sí. Yo, bueno, yo, yo me
1: frustro un poco, pero estoy aprendiendo a que a veces los límites limi las limitaciones ayudan a, a sacar cosas buenísimas
0: claro y es un reto gigante porque es tienes que diseñar a corto también a lo que tienes a la mano y si todavía hay tiempos cortos es como que ya ahora qué hay qué es lo que saco
1: sí.
0: y luego va a venir una una segunda versión una tercera versión una cuarta versión y ahí puedes como que poner como que tu meta o tu diseño perfecto para el usuario y llegar a ese punto inclusive puede cambiar ese, ese diseño principal que tengas en tu cabeza porque vas aprendiendo más cosas y es como que digo mmm, ya, o sea pero mi diseño que estaba pensando ahorita puede mejorar porque se puede crear eso y se puede hacer más cosas puedo hacerlo mucho más interactivo, más, eh, mucho más ágil, mucho más rápido así, va cambiando
1: Sí, va cambiando, los evolutivos son importantes chicos
0: <risa>
1: este, nada, te lo juro que me encantó hablar contigo pero antes de cerrar, eh, ¿tienes algo que le puedas compartir a la gente? No necesariamente tiene que ser editable ni nada por el estilo, pero digo, por ahí te gusta un speaker, por ahí te gusta una cuenta de Instagram, eh, sigues algún podcast en especial, inglés, español, ruso, lo que sea, este, ¿te gusta investigar en algún lado, no sé, algún tip que le quieras dar a la gente?
0: Sí, bueno, eh, más que todo leer eh, en eh, ciertos. Eh, bueno, los voy por orden. Bueno, vale. de manera digital, página web, Medium, hay un montón de información. Eh, bueno, NNielsen, que es eh, bueno, el grupo también más grande de consultoría digital. Um, Instagram, ahí tengo un montón de seguidores eh, para seguir. Eh, hay... En ese caso, tengo sigo a la comunidad de Despegar UX, que es bastante mm. interesante, todo lo que sacan ellos, eh, Newbank, también de, déjame... Despegar también hay... UX
1: es de, es de despegar la página de despegar.
0: Sí, es de, página de despegar, o sea, tiene toda una línea, una línea gráfica demasiado genial en verdad.
1: Ah, bueno, entonces es como eh, Mercado Libre, tiene
0: Mercado
1: Libre UX en Instagram también. Ajá. Sí, te
0: bueno, sí, cuento tú. También, bueno, sigo la página de Sketch, porque a veces también sacan eh, novedades, esas novedades como que son animaciones. Bueno, aquí en Perú tenemos a, bueno, uno de ellos que es Cristian Vizcarra, que es eh, un influyente bastante del tema de UX, sigo páginas de Figma, uh, también sigo Rocío Sotomayor, que también es una UI peruana. Uh, en verdad, eh, y de ahí, libros, uh, bueno, leí el libro de Design Sprint de Google sí. uh, También el diseño sobre todas las cosas, de, creo que en inglés se llama algo como
1: Ah, yo tengo ese, es el que tiene como una jarra roja
0: Exactamente, The Design of Every Day Con Norman, Norman Dore Exactamente, o sea, The Design of, of everyday, everyday Think Uh -huh. uh, y bueno, el libro básico de también la Biblia, el UX, de not, not, Don't Make Me Think, eh, no, no me vas a pensar. Uh -huh. sí. uh, y bueno, YouTubers, eh, bueno, no tengo muchos YouTubers, pero sí, uh, más que todo me baso en libros, en libros, en artículos que puedo encontrar por internet. En verdad, poner UX Banking, UX Commerce uh, en Google, hay tanta información, hay mucha información. Y inspiraciones, bueno, Dribbler, Behance, sí. que en verdad uh, cada uno podría actualizarse de manera personal. ¿verdad? Hay herramientas, hay páginas, hay libros, hay un montón de cosas. hay ah, y, ah, sí, los libros de O'Reilly, también, bueno, en ese caso yo los estoy leyendo de O'Reilly, perdón, que yo estoy siguiendo por el aplicativo. También yeah. tiene el libro de UX de O'Reilly uh, y bueno, no solamente aprender un poco de, de UX, también aprender un poco de service, un poco de customer experience. Uh, y van a ver que ese tipo de corrientes va a alimentar bastante y va a sí, abrirle más el mundo de UX, de que del UX pasar de plataformas digitales a pasar ya a atender personas de manera física, como service, customer experience, es mm, otro mundo. Es otro mundo completamente distinto, sí. Sí, pero el tema de es que tienes el UXR Spine dentro, o el ADN del UXR, es como que te va a ayudar bastante. Sí.
1: Y, y no, este, yo te lo juro, yo, yo hago esto porque no sé si te pasa lo mismo, pero veo que hay demasiada información en inglés y de muy buena calidad, con muy buenos datos, lo que sea. Obviamente datos que son de la población de Estados Unidos o la población de otro país. Y siento que hace falta muchísima información en español. Eh, no porque no la haya, porque sí la hay, pero hace falta más todavía. Y por eso, nada, por eso te invito a ti a que hables de estas cosas y por ahí me metí en preguntas demasiado densas. Pero <risa> pero <risa> nada, esa es la idea, esa es la idea, que se vaya generando como la curiosidad y, y que la gente vaya hablando.
0: Ah, sí, de todas maneras. Bueno, sí, uh, concuerdo contigo ahorita, la información solamente está en inglés. A uh, podcast también sigo, Yo, hay un podcast en, en Spotify que sí. pones URL UX, UX, ¿qué que te UX,
1: yo sigo uno que se llama uh, eh, Honest, Honest no, Design. No, no, no,
0: no, no, aquí está. Eh, dame un momento, por
1: favor. Eh. Sí, tranqui. Mientras busca, yo le yo comento a la gente. Yo, por ejemplo, eh, escucho Design Recharge. No me acuerdo ahora el nombre de la chica que lo hace. Uh -huh. eh, obviamente escucho The Future con Chris Do. No sé si lo conoces uh
0: -huh.
1: y, uh -huh. A ver, en verdad, escucho como cinco más Pero no me acuerdo, ¿de debería compartirlos realmente en Instagram ¿En sí. <risa> A ver,
0: <risa> pues, okay. UX Radio, escucho también, Sala UX Ay, eh, eh. Es de nuevo, UX Pills eh, Sí, hay bastante, hay bastante información en verdad Um, yeah, 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 yeah.
1: Bien, viste que cuando pero, te es... pregunté Cuando te contacté ¿y Dime cosas, dame recursos Y tú, no, pero pues no tengo recursos viste <ríe>
0: Tenías un montón de recursos es verdad sí, es que a veces El día a día eh, como, eh, y Cosas que ya, ya lo le había leído Es como que a veces me siento como No sé qué otros recursos te puedo decir Y a veces me olvido De que claro, tú no, le información antes claro uh,
1: y nada, este, para cerrar... Bueno, perdón, ¿tenías, ¿ibas a decir algo más?
0: No, nada más. Eh, sí. <ríe>
1: este, para cerrar, eh, obviamente a Gio lo pueden contactar por LinkedIn, eh, le piden conexión, por ahí en el mensaje de LinkedIn, lo, úsenlo una vez en su vida y dicen hola, <ríe> vengo del podcast de Cris, este, vengo de UXBS. Eh, esto no se lo pregunté a él, pues yo me tomo la libertad de decir esto <ríe> Eh, y
0: no sé si quieres dejar alguna red social o, o no. Bueno, uh, bueno, sigo. Bueno, tengo mi VIHAN eh, que es Giorgio Hugo. Uh, bueno, Instagram, Instagram tengo todo personal y Twitter. Ah, bueno, no, sí, VIHANS
1: no.
0: eh, nah, sí, eh, o LinkedIn. Eh, en verdad, muchísimas gracias por esta oportunidad. En verdad, es mi primer podcast. No, <ríe> y thank you. y nos, eh, nos da aquí en Perú, igual, si sí. quieras eh, tenemos somos Latinoamérica así que cualquier persona podemos como mantener una comunidad de yuks toda la tam sería baja sí. eh, y bueno Bravazo la verdad me pareció una experiencia muy muy increíble eh, Ay, bien, gracias Chris y cuando quieras venir a Perú me avisa nada más
1: <risa> y bueno y si, y si a ti se te ocurre otro tema interesante porque se te ocurrió de repente me avisas y hacemos otro
0: vale vale sería gran <risa> Buenísimo buenísimo oh oh
1: one two three.
0: the experience has ended